0: 说历史笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群与我们聊天互动。后端组近期也推出了第一款自己的周边产品，想了解更多详情的朋友，可以在微信公众号中回复“周边”两个字，您就可以看到我们的神秘产品了。大家好，我是主播道也。大家好，我是胡四昨天啊，是冬至。嗯啊，冬至吃饺子了吗？吃了。咱们这是对北方这个吃饺子是吧？传统大街小街、嗯、都吃饺子，还得还得是吃妈妈包的饺子。哎，这冬至一天开始啊，这白天呢就时间开始变长了，对、啊，晚上开始变短了哎。哎，太阳直射南回归线，对吧？这太阳就该慢慢往北移了。哎，胡子一张嘴就学术氛围倍儿浓，<笑>初中地理知识。<笑>今儿开始数九第一天啊，哎。这个咱小时候都学那儿歌嘛哈，一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九抬头看柳，七九河开，八九燕来，九九加一九，耕牛遍地走。这小嘴巴巴的，<笑>这说明这个寒冷的冬季马上就要过去了，有盼头了。哎，其实还得有这么八十一天啊。是，就你刚才背这个九九歌啊，小学学的，记得吗？是吗？哎。这个小学学这个的时候，我记得特清楚。除了这个歌，啊、我还背一个，就是那个《中国历史长河歌》就是。
1: 中国历
0: 史长河歌，哎，夏商河西周、东周分两段。哎，咱俩是在一个班的吗？我怎么不记得？<笑>一年级的时候，咱俩还真没在一个班啊。对对对，三年级在一个班的哈、嗯。就这么背下来以后呢，这个历史歌里头。他没讲这个九天玄女，让咱们给讲了。你<笑>看、啊、九天玄女，嗯，是吧？三代以前的事儿是吧？啊，都给大家倒了一遍，最后倒到了基因学。<笑>其实咱们要说的还是宋江啊。哎，宋江不是跑出来了吗、嗯？是不是？哎，宋江跑出来以后啊，躲到这个大树后边。嗯，结果还是看见一票追兵回来了。是是是，这追兵回来呀、啊，好像还不是冲逮他去的。哎，不太对头，像是人家逮他们呢。哎。这赵能啊，冲着宋江那儿就去了。宋江以为真是逮他的呢啊，哎，本是自己来的。哎，结果这个赵能扑通一下栽倒了，后边插着一柄车轮板斧，大概心明白是遭遇不测了。谁给的这一斧子呢？<笑>必然是黑旋风啊，对，天杀星！哎，李铁牛是吧、哎对对对？李逵，李铁牛。这李逵啊，冲过来啊，把斧子拔了之后，也没往前看，抄着就走了。<笑>宋江，哎。什么情况？<笑>宋江闹不清楚是在梦里还是醒着呀,呀，是吧？对呀，他自己回家接老爷子去，这跑到这环道村这儿，刚玄幻了一回，是吧？啊、怎么这李逵又出来了，然后又走了，还没看见自个儿，难不成还是做梦呢？紧接着后边呢，又看见跟过来两个人，嗯，谁呀？欧鹏，嗯，欧鹏、陶宗旺，啊、哦，这俩俩人在后边就喊：“李大哥，李大哥，慢点走，李大哥，慢点走，别着急。”嗯。不要孤军深入。欧鹏、陶宗旺这是新收的小弟，还不太了解李逵的行事风格啊。李逵为什么砍完了这个赵能，马上就拿斧子走了呀？其实你说，按说抓一个是吧？问问嗯嗯嗯问问宋大哥哪儿去了，是不是？顾、嗯、明、嗯、哥哥哪里去了？没敢问，为什么呢？原文上这么写的，说李逵啊，怕兄弟之间啊争功坏了义气，就这点小心眼子。哎，但是话说回来，他其实怎么说呢？这几个兄弟都刚上梁山，嗯。都想是自己能立点功劳，是吧？你,你别给他找辙啊！这书咱也都看过，后头弄那个扈三娘他们家的时候一样，如出一辙啊！反正我对李白、李逵就是戴着有色眼镜<笑>我看你对谁都有有色眼镜儿。哇塞，他<笑>就你戴一眼镜说我,、哎、说我这李逵啊，反正甭怎么说啊，功劳是他立了，是不是？哎，把人家这个带头的这赵能给砍死了，嗯，接着就追杀这些官兵去了。欧鹏逃走嘛，跟着后边就跑了。宋江一看，要不我出来是不出来呀、啊，这是吧？都是自己兄弟了，要不露个头看看？正在那儿犹豫呢，看远处啊，又跑过来一大汉。哇，刚走了一片黑云彩，这又来了一片红云彩，啊、uh, ，满头红发，咣咣咣咣咣，拿着朴刀在往前冲，跑过来了。哎呀，宋江大哥也不知道去哪儿了。哎，这顾名哥哥真让人操心呢、啊。赤发鬼是吧？哎，赤发鬼刘唐。嗯<笑>，然后身后边跟着呀。石勇、李立，哎，石将军石勇眼神不知道还可以啊。嗯嗯石将军石勇说了：“哎，这个刘唐哥哥，你看那个松树后边是不是有一个人？松树后边这人，我看身形有点像公明哥哥。”咱他妈还让人给发现了。<笑>宋江在那儿有点发愣啊，是吧？没动窝、嗯。刘唐一看，公明哥哥，公明哥哥，公明哥,哥在这儿呢！哎，一喊，这哥仨就都过来了。嗯，过来一看，还、哎、真是宋江。宋江出来赶紧问呢。哎呦，刘唐兄弟，你们怎么来到这儿来了？嗯，刘唐说呀：“哎，公明哥哥真是你呀、啊！我跟你说，你刚下山，晁盖哥哥不放心，在山上就在那儿转磨。他说怎么办呢？这个宋江这一去啊，公、哎、明这一去出事儿怎么办呢？多厚道哈、啊！啊，你说现在这正是悬赏通缉的时候哈、啊！刚从江州回来呀，这个万一要是有点闪失，可不行！嗯、马上就拆神行太保带宗下山探路。啊、听。哎。”打听，说这个看看这个宋江到哪儿了，别出事儿啊！快，你跑得快哈、啊，有事赶紧回来报信儿。结果到了宋家庄啊，一问，还真的打听出来了，说赵德、赵能啊正在抓宋江呢。一问一看，哎，对，得了信儿，赶紧就回到梁山上给晁盖大哥报信儿。对，晁盖听这个，我操，弄我兄弟，这不行，马上安排人手，就留了几个人看山寨啊，几乎是倾巢出动来打救宋江。刘唐正介绍着呢，马上身后啊，又来了一大票兄弟。嗯，哎，为首的就是晁盖、晁天王，哦，亲自下来了。哎，晁、哎、盖、晁天王身后啊，华荣、秦明、黄信、李俊、张衡、张顺、穆弘、穆春、薛永、侯健、欧鹏、蒋敬、马林、陶宗旺、萧让、金大坚。以后等这个梁山上人越来越多啊，<笑>出征的时候这个人也越来越多，<笑>我看你怎么办？还这么念是吧？<笑>哎，这里让我特别新鲜，就是萧让、金大坚也下来了。哎，真是哈啊！这怎么说？难道是让他们哥俩见点血？因为你看别人啊，手里都沾了血了，还没走上绝路呢。对，这小袄金大金，虽然说造了一封假信啥的，还有回头路。对，手上还没沾上血呢，没有投名，没拿投名状，是不是？哎呀，我还真没想到，也我反正我觉得有可能啊。其实你看，大部分人啊，除了这个宋江的最亲的那几个，你看像华容、秦明、黄信。这都是你说这真是很有可能，真真的嫡系是吧？对，然后剩下就是江州帮了，嗯，是吧？那一票包括薛勇、侯建这都出来了，对。然后还有就是新收的这个欧鹏、蒋静、马林、陶龙旺，嗯，这哥四个也没亮过招子呢，是不是？瞧瞧这哥四个手底下把式，是吧？然后让萧让金金大坚手上也得沾点人血，<笑>我觉得有可能是吧？哎，有可能。晁、嗯、盖见着宋江啊，就说：“你看，我说不让你下山呗。”<笑>我说不让你下山，你偏不听，啊！大家觉得道爷这两句怎么样？道爷，我跟你说，我们俩老家都是山东的，哎呀，都是<笑><散装的笑>都是这个，咱是经几代、经三代、经四代,经代啊，三代啊！我、啊、我是经三代啊，嗯，差不多，爷爷来的嘛，嗯。所以说你你学两句合适、哎、是吧？反正山东老家的朋友一听就觉得这个差点意思，哎，咱还正经说啊。说：“我让你别下山啊，别亲自去，带着兄弟一块儿把家人老小搬上来就完了。偏不听，轴啊，跟我犟。你看多危险啊！你是让人操心。听大人话，没错。你呀、啊，行了，你看你那样也甭着急了。你爹呀，我已经安排人给送回山上去了。嗯嗯，啊，你就踏踏实实的吧，没事儿啊。咱接着回山吧，行吧？这回跟我回了山，就别有什么念想了哈。哎，老想着这个自己出来。”太危险！你现在已经是重头人物了啊、哎！我估计宋江要不是之前得到这个玄女的暗示，是吧？没准回头耷拉脸就跟着大哥回去了。这心劲儿不一样，还有使命的是吧？替天行道。没错，宋江这时候就说说这个，哎呦，宋江其实主要感谢他把自己老爹已经安顿好了。嗯嗯，这是他说说说实话始料未及的，没想到，没想到这帮粗人嘛，是吧？来救了他。不用给安排好了、啊。哎呀，不用早说了，就是分兵两路。啊、哎，对,对对，是吧？哎，宋江就说呀，说这个人兄如此识人，宋江死亦无憾。哎，哎，就为梁山死心塌地了。啊，这条命都是哥哥的。哎、啊，以为那晁盖一听，你看，你看我这劲儿哈、啊，感动我兄弟了。啊，其实宋江是自己有自己的小九九。哎，晁盖就说呀，说咱们回山吧，走吧，兄弟们，这一大票兄弟呀。赶紧收拾枪刀器皿，走回山吧，是吧？嗯、有点战利品，捡点是吧？哎，收拾走了，宋江也跟在人群后面走。宋江这时候啊，扭回身，以手加额，顶礼膜拜，嗯啊，称啊，谢神明庇佑之力，日后重修庙宇，还赐心愿。我觉着啊，宋江啊，真心的感谢晁盖，但是呢，心里也更信这段神谕。哎，让人给应验了，是吧？对，天明之后自然就解了。嗯，没错而且身上是吧，带着三卷天书，回去好好和天机星军师吴用好好研习一下。这个大票人马呀，浩浩荡荡了，就回到了梁山泊。嗯，到了金沙滩上啊，军师吴用哎引山上的守城的这些兄弟出来迎接晁盖哥哥、宋江哥哥啊，这一票人都接到了山上。宋江到山上赶紧问：“哎呦，我爹呢？我爹呢？我爹在哪儿呢？”这时 候， 朝天王 说：“ 来， 请宋太 公。” 哎， 过不一会 儿， 宋清啊陪着一个轿子就到了这个聚义厅。嗯 哎， 宋老太公从轿子上下 来， 说：“ 哎 呀， 三 郎， 三 郎， 刚才我在家 呀， 听见你在后边叫 了， 啊， 你在后边 叫， 这我跟你 说， 你都不知 道， 咱家里已经让官兵给围 了， 屋里都站着人 呢， 你那后边一敲 门， 前面人就往后边去 了， 幸好你走得 早， 要不然在家就把你摁 了。” 哎，你前脚刚走，这些官兵也都撤了。没过一会儿，来了一票人。你看，就就就就这身边这些兄弟啊，就你的这这这,这一票朋友啊，就把我们让我们赶紧收拾这个家私细软，就给我们接到山上来了。嗯啊，这以后咱们就住这儿了。宋江说：“对，爹，咱就踏踏实实住在这儿了。啊，以后咱们就在梁山上了。啊，然后晁盖呀、啊，赶紧出来，哎，拜见一下宋太公嘛，是吧？这个老爷子受惊了啊。嗯，哎。”没事儿，您回去好好歇息啊。今儿晚了啊，明天请您咱们吃酒喝肉，吃酒喝。肉，<笑>老王，我操一大爷，这是没下了啊！<笑>老王太孙子了，现在他妈的呀，真他妈牛！我操！宋太公回来以后啊，这晁盖呀就搂过宋江来，兄弟，来吧，咱们吃喝吧。是不是好久没见？哎，赶先把老头儿送走了，哎、说他妈明天吃，然后他们这帮人先吃。熬、哎、夜这这些人是不是、嗯、吹牛逼,吹牛逼？病毒夜谈是吧？哎，老今儿在没法说、啊，哎，聊聊天对、哎。不过你说，其实这宋太公也是之前挺抵触这个，他儿子跟这帮人接触的不乐意。哎，但是一看也知道儿子犯这罪是死罪了，没辙了,了,了。哎，宋江要跑了，宋清得跟着吃瓜唠，没错是吧？宋江要是被逮住呢，那死一儿子。那这个呢，起码都活着，落草落草吧，对，是吧？一看又是大寨子、大山头，对，而且看这一票人啊，也不是那种穷凶极恶，哎，哎不是那种穷凶极恶的人，哎、一看这不是，哟，这不是我们保证吗？<笑>哎，都是老乡，是不是哎？哎，里边还有什么吴用这样的，是吧？吴、嗯、教授是吧？哎，都还可以，这些人啊，太公也放心了哈。宋江长官他们就吃喝呗，这一吃喝，这梁山上啊。这宴会一开起来就不能停，一日两，两日三，喝了三天酒，我真挺服他们的，一帮大老爷们儿一喝喝一宿，天天喝是吧？哎，天天喝，喝到第三天啊，这酒菜都摆上了，酒还没开始吃呢啊！嗯嗯，入云龙公孙胜站起来了，嗯，来，这个一首诗里跟晁盖说：“这个天王哥哥，呃，我想跟您请个假，嗯，啊，我想跟您请个假，短则两三个月。”啊，长了也就五个月半年，哎，我就回来，我呢回家看看我妈去，嗯、啊，我们家老太太自己跟老家呢，哎，一个人孤苦伶仃的，我去探望探望她，然后呢，我也好长没看我师傅了，这一下山这好些日子，是不是？我再看看我师傅，这都岁数大了，我过去看看，然后呢，我再回来，啊，行不行？这是吧？人都张这嘴了，是，嗯，老二都回去了，你不能让老四，是吧？对呀，第四把交椅。然后朝鲜王子说：“说，呃，行，那这么着，你这个明儿再说，明儿再走，今儿咱接着喝啊，明儿给你办送行酒，还是喝？哎，然后就接着吃喝，哎，这第三天吃喝完了以后啊，隔过天来一早，公孙胜就把东西收拾好了，哎，怎么收拾收拾包裹呀？哎，宝剑插好了，哎，打扮成云游道人的样子，其实他本来也是道人啊，就准备跟各位兄弟们辞行。”啊，各位兄弟们，其实一早也起来了，哎，说是送行酒，其实就是给他送到金沙滩吧，是吧？嗯，哎，兄弟不舍嘛，依依不舍。其实最依依不舍的还是晁盖，我觉得。对，因为没有公孙胜啊，没有晁盖，现在的这个富贵啊、地位啊什么的，啥都没有。公孙胜就是这伙的人，其实穿起来的一个一条线儿，一油头、啊。对，最主要的一个啊、嗯，一个是刘唐，一个是他是吧？对。然后晁盖呀、啊，就说说这个义清先生。呃，说这个你可千万不能爽约啊啊，你要是去了不回来可不行，我们可在这等你，死等啊！一定得回来。宋江这时候在侧面站出来了。宋江说：“说这个公孙先生，要不然咱们带点兄弟去，是吧？把你家老太太也接过来得了，是啊,啊，一块上山岂不好？还能在山上为老人颐养天年，嗯，是吧？”嗯、公孙胜说：“不用，不用，我们家老太太喜清静啊，这人多太闹腾，老太太受不了。”啊、嗯，没准儿心里当时就想好了不回来，啊，也真是背不住哈、啊。你说他为什么想不回来呢？本身嘛，道人他就是喜欢清静，人家是就是世俗外的，得修行打坐、嗯、是吧？但是后来好像不回来也是跟他师父对他的启示有关系，这到咱后头自然会说到，是吧？好嗯，嗯，那咱们就后边再说。哎，晁盖这时候啊，叫了小喽啰，拿了一盘金银、黄白之物啊、嗯，说这个。先生，这些是给你带在路上用的啊，回家给老太太烧点去，是吧？咱山上也没什么特产，嗯、就就要点金子银子，是吧？太厉害了，哎，公孙胜啊也没客气，取了一半装在身上啊，也不知道取了那一半金子呢，还是取了那一半银子。故意一样拿了点啊，哎，就意思意思，就说行，我装着，但你要全拿我就我就用不上了啊，我就拿一些自己路上需要的得了，嗯，哎，收拾东西就走了，这票兄弟送过了金沙滩，哎，公孙胜上路。咱就不提。送完了公孙胜这票兄弟回山啊，回山还没走到聚义厅呢，就听有人在那儿哞哞哭、呃，什么动静啊？说谁呀？这是干嘛呢？牛。哎，有人说了，说这个铁牛哭呢。铁牛哭的。啊！朝外宋江一看，哎，他还能哭呢啊？他这是那哭的人吗？过去一看，李逵真在那儿哭呢。李逵在那儿哭，就赶紧问呢、啊，李逵。怎么了？哭什么呀？李逵抬头看了，哥哥，你说你也有爹，他也有娘的。你说我李逵石头缝里蹦出来的不成？我也有娘啊！这我应该改下嗓子，改下嗓子。我有娘啊，跟蜡笔小新似的。嗯、<笑>对，铁链揉了。李逵止住了哭声，说,说：“说你也有爹，你也有娘啊,啊！我铁牛石头缝里蹦出来的不成、啊？好听吗？这样，挺好。”真的吗？好，好好像没有我上次的感觉。铁牛，我感觉应该是那种感觉。<笑>你也有爹，他、啊、也有娘、呃，我铁牛难道是石头缝里蹦出来的不成？<笑>你说的真好，<笑><笑>要不你来，我不来，我再不的。<笑><笑>我喝一口，哎、真开心，录个节目都妈，<笑>马上班上烦死我了，操！<笑>来吧，怎流行？我觉得玩一票就是，嗯李逵在那儿说：“你有爹，他有娘，我李逵石头缝里蹦出来的不成？想老娘了。”哎，李逵就说呀：“就是太爷家里有一劳模、嗯，是吧？听那公孙胜一说，前两天宋太公也来了，自己想起自己娘来了，是他给接上来的呀。”哎，咱头里讲过李逵之前的故事吗？没有，那今儿正好。哎哎，咱们就接着往后说，让他先接他娘，哎，让他先请假，哎、<笑>这事儿还没定呢。哎。宋江 啊， 就说 说， 怎么 着？ 你是想把你妈给接回来 啊？ 事儿是好事 儿， 但是你去不 成， 啊， 你不能 去， 不放心 他， 不放心啊。说你这人 啊， 生性残暴 啊， 你这个去肯定闯祸啊。你 呀， 要不然这么 着， 等过一阵 儿， 咱们江州这事儿 啊， 消息以 后， 嗯， 再叫几个兄弟陪你去。李逵就说 了， 说你爹都来 了， 你是不着 急， 我着 急， 我我我不 行， 我得去。宋江一看这样，你谁也没法拦，没法拦啊！他孝义黑三郎，嘛，是不是,是？你不能说我孝顺了，我不让别人孝顺呢？是不是？说那你去也行，啊，我跟你约法三章。嗯，这第一呢，就是你这不能喝酒，哎，很重要哎。哎，你这一去一回啊，一口酒不能沾，啊。第二一条，你悄悄的去，别声张，路上不能与人争吵。啊、嗯，啊，谁要是想招你什么的，你也得躲着。嗯，啊，别惹事儿。第三个，你的车轮本斧不能带着，对，那太招眼儿。哎，你一拿这斧子、啊，人一看就知道你是谁了。那斧子两把就相当于李逵。<笑><笑>李逵这场相也不好装扮，啊、你说换做别人，可能打扮打扮是吧，捯饬一下，是吧？像武松那样的，头发一放下来，戴一金箍，谁不知道你是谁了？嗯鲁智深一提秃头就行了，是吧？嗯。他这太特殊了。你是披着头发黑旋风。是吧？散着头发，黑旋风。那没错，是吧？挽起头发，黑旋风。怎<笑>么都是黑旋风，是吧？哎，李逵说：“行，我都答应你了啊！不就是不喝酒吗？不就是不惹事吗？不就是不拿斧子吗？没问题。”等到了聚义厅上，抄了一把朴刀，带了一柄腰刀、嗯。哎，然后朝天王啊，想说：“那你拿着钱，拿着钱。”李逵啊，抄了一锭大银子，几粒小银子装兜里，就是，行了，哥哥们，我走了，打上招呼，噔噔噔噔，下山了。”哎，过了金沙滩啊，一个人就上路了。你看宋江当时下山的时候，嗯，下了山，晁头领带着一票兄弟，给宋江送到了金沙滩。嗯，公孙胜下山给公孙胜送到了金沙滩。嗯，李逵自己一个人到了金沙滩。对，这咱都知道，就是送的越远越重视你、啊。哎，对。然后那谁，宋江送武松的时候，为什么武松那么感动？嗯。送了都快给人送到地儿了、哦，哎，大哥送那么远，是是是,是。每次咱俩原来是吧？我来你家，你给我送到我家，<笑>是吧？你去我家，我还真是、啊、给你送到你家，是,啊、是,是。都是这样。咱俩这样事儿不要在节目里讲了。对对对，好，哎，李逵前脚刚走啊，宋江又担上心了、嗯。宋江前脚下山走，晁盖哥哥是不是担心呢？对。李逵这次走，宋江更担心。宋江又觉得李逵啊，肯定得惹事儿。嘴上说的是这样，走了指不定什么样呢。嗯，宋江就扭回头，赶紧问他身后的这些兄弟：“你们谁跟李逵是同乡啊？”哎、你们一个老乡。对，你们谁是啊？哎，这时候这个宋万啊站出来说：“说这个咱们酒店的朱贵，嗯啊，朱贵是这个李逵老乡。嗯啊，前两天他们俩聊来着，聊还挺开心的，好像都是那个沂水县的。”宋江说：“那赶紧请朱贵兄弟过来，是吧？跟那个朱贵兄弟说一声，不行让他跟着李逵去一趟。”是吧？他倒是也熟。过了一会儿，朱贵啊从酒店上来了，上了山，就说：“说这宋江哥哥叫我什么事儿啊？”啊，宋江就说：“说听说你跟李逵都是老乡啊。”他说：“对我们都是这个沂州沂水的。李逵下山接他妈去了，现在我有点不放心啊，你去一趟吧。”朱贵说：“这去一趟倒没什么的，酒店没人看了，这酒店，呃，怎么办？”宋江说：“没事儿，我回头让两个兄弟替你，你赶紧先去，现在就收拾东西赶紧走。”啊，行行行行，没问题啊，大哥别着急。回去赶紧收拾东西，追着李逵就奔沂水县去了。嗯，咱们就接着李逵那条线说了。李逵啊，小型夜住，饥餐渴饮，不一日到了沂水县了。到了沂水县啊，在这个城西，哎，从城西门进城，正走着呢，这人群熙熙攘攘的，李逵就往前探呢，这怎么这么多人啊？干嘛呢？看热闹的。哎，往前一看呢，这城门口啊贴着榜呢。李逵不认字啊，李逵看着这，这画的是谁呀、啊？哎，这这看着有点眼熟啊！这个这是谁呀、啊？什么废墨呀、哎，黑乎乎的，正在这看呢。看着哟，哎，这可能像我嘿，这这跟我有点像。嗯<笑>，正往前要走呢，突然在身后咵嚓，有一人给他拦腰抱住。哎呦，张大哥，你不是跟我喝酒吗？麻去？李逵没反应过味来呢，扭向回头一看，哎，正是朱贵。嗯，追上他了。那、啊、说你怎么跟着我过来了？你不在山上酒店好好待着，你跑这儿干嘛来了？朱贵说呀。宋江哥哥担心你知道咱俩是老乡，我认得这个沂水县的路啊，我赶紧就过来了。话说你怎么走这么慢啊？嗯，你这不是讲脚挺快的吗？是不是跟戴院长听人在一块儿？你这长跑没练出来呀、啊？李逵说：“说我告诉你，我要是但凡喝了酒，走得腾腾的快，我戴院长都追不上。他没喝酒，哎，这个未亏酒走不动，所以就走得慢了。”诸位说：“呀。”你就听大哥的，大哥不让你喝酒，你就别喝。来，走，咱们找个地儿吃饭去。说着就带着李逵进了一家酒楼。哎，进了酒楼以后呢，上到二楼雅间，门一关，俩人就开始聊上了。说你这个想怎么走啊？你这路上走的是，你是听大哥的说走小路吗？李逵说走什么小路？无所谓啊，我就是这路我都熟，我就是想怎么走怎么走就完了，没事儿。这人谁逮我呀？给这朱贵气够呛。朱贵说：“你傻呀！你没看门口都贴上榜了，是不是？”朱、嗯、贵这人是比较稳是一方面，二他是比较机灵的那种。哎，精细。早先一直就在梁山看这个酒店，对，是吧？这就是梁山的情报站啊！哎，嗯，探听各方情报啊！对，然后赶紧说说这个，我跟你说，你还真得注意点你不行，你找个东西什么，把头发稍微遮了点。你看你这扎扎扎扎的，这什么玩意？嗯跟那画像画的跟你一模一样，画像就费墨，你长得也费墨。我<笑>跟你说，这样刚才你要是一昂啷一嗓子，那边人一回头一看，一下就能认认出你来。哎，这画上这人不是我吗？哎、画我干嘛呀？<笑>你学的真像。<笑><笑>李逵说：“哎，不要在意细节，这都是小事儿。<笑>”这时候门开了，一个人推着吃的进来了，哥哥，哎，这位是李逵兄弟啊。”然后跟李跟着李逵说。这个是我弟弟，啊，他知道没事儿啊，但你跟别人可别再说你是李逵了啊！我刚才你看叫你张大哥，你你就暂时姓张了，知道吧？哎，这是我兄弟朱富，啊，人称笑面虎，跟我一样开酒店的。这朱富啊，看了看这个李逵，嗯，好老吓人的。哥哥，你们聊着啊，我先下去忙去了。嗯，朱富就走了，嘿<笑>。然后朱贵跟李逵就在这吃饭啊，吃饭呢，这个李逵就说说，哎，自家酒店弄点酒喝呗没，是不是？弄点酒喝啊。大哥说了，不能在外边喝酒，这是咱自己家地儿，喝点喝点没事儿啊。朱贵他不敢跟李逵怎么着，李逵就这么说了，就你这个行吧行吧，哎，就叫人给打了点酒，没敢多打，哎，随着饭就吃了，哎，吃完了以后呢，李逵的酒量就是喝点酒肯定是没事儿的，不耽误事儿，啊，吃完酒就说行，我走了，啊，走吧。然后朱贵就说呀、啊，说你这样，你接上你们家老娘之后啊，回到这个酒店来，来这找我。然后呢，咱们一起走，啊，我就我就不跟你去了啊。李逵说：“行了，知道了，没问题啊，放心，我这个谁敢找我呀？”啊，李逵带上腰刀，戳着朴刀，上路就走了。这一路啊，李逵太熟了，从小跟着长大的呀。哎，沿着山路，怎么进怎么走呗。哎，就奔着他老家那村去了。哎，他这村名啊叫董殿东、哎，什么呀？董殿东，跟绕口令似的。<笑>哎，奔着这地儿就去。哎，正走到这个半路上啊。看着这个秋天，当时是秋天了。嗯哎，宋江上山那会儿在江州的时候不是夏天吗？嗯，是吧？哎，跟那个李逵、张不是水里还打呢吗？对、嗯，哎，这时候入了秋了，哎，这山林里啊，树叶也红了。李逵在这走着，还挺心旷神怡，挺好。秋高气爽啊，北方的天气啊，很舒服。走着走呢，路上看见一个小白兔。李逵这个童心未泯那个劲儿都上来了，跟那小白兔说：“哎，你挺逗啊，小白东西！哎，你跟我一个方向走，咱们一起走啊！”就撵着小兔子一路一路走，挺高兴，开开心心的。正走着呢，路上突然窜出一个大汉，哎，这、哎、大汉啊，穿了一个皂袍，哎，头上戴了个红头巾。这个解释一下，这个皂袍就是黑袍子，哎，黑袍子。嗯，这个在宋朝的时候，人穿衣服啊。对这个平民穿衣服的颜色有讲究，哎，好像是说白了就是一个白，一个黑，哦，别的颜色你电视剧里演的五颜六色是不让穿的，哦，啊，红色的、紫色的那是当大官说的、哦，穿的，满门珠子嘛、啊，对。这句成语满门珠子。哎，说的就是、哎的就是、这一家人不是穿红衣服的就是穿紫衣服的，当大官和大大官的，哎，对对对，这块都大了啊，啊，黄的呢那是皇族穿的，啊是啊老百姓其实不是白的就是黑的。嗯、呃，没什么色儿啊。对，那西门大官这种商人是不是也更不让穿？不让穿是吗？对。那电视剧里边西门大官老穿特艳啊，艺术效果，啊啊、艺术效果是吧？啊，哎，皂袍就这么个东西啊。这皂袍大汉啊，满脸黑。哎，但是李逵啊，他也不是傻子呀，一打眼一瞅，这黑是抹的，抹的。哎，脸上蹭的锅底灰，然后再一看，手中持着两把大斧子，李逵就特别纳闷儿，这人哪儿来的呀？妈呀，这是干嘛的呀？结果这人啊，上来就先张口了：“此处是我在此路是我开，要想从此过，留下买路财。李”李逵说：“这耳熟，到哪儿都是这句儿。”李逵看了看，玩去，<笑>就不想搭理这人啊，转身就要走、嗯。那人说了：“嘿，站住，留下钱财啊！没看我是街道的吗？过来，过来，大街呢！”<笑>李逵说了 ：“I C I Q 卡，嗯、<笑>通通告诉我密码<笑>。”<笑>
1: 李逵说你：“你
0: <笑>这缺智商！<笑>回你回头来说说，还有人敢劫我呢？你谁呀、啊？这拿着大斧的大汉，我告诉你，我就是黑旋风李逵啊！识相的把枪留下。”李逵说：“你他妈黑旋风啊？那他妈你知道我是谁吗？”对<笑>面那人听你这他，今天抢劫嘛，就得有抢劫的样子是吧嗯嗯？哎，抄着斧子冲李逵就跑过来了，让李逵一脚就给踢飞了。嗯踢飞之后，踩住胸膛，拿刀噗就给腿抹了一刀。嗯，我告诉你，你还想抢我、啊？抢我那还没出生呢，知道吗？这李逵就要嘎他脑袋了。嗯，结果呢，这黑大汉、嗯、赶紧求饶，说：“爷爷，爷爷，我错了，我错了，爷爷我错了。您您您,您别杀我，别杀我，我我我，您是谁呀、啊？”李逵说：“我告诉你，记住了啊，爷爷就是黑旋风李逵。”哎我靠，真李逵！<笑>这哥们儿直接就傻了，没想到抠子不累碰上本主了。嗯。说爷爷爷爷，您这是一个误会。哎，您您这且慢动手。李逵说：“我今天就宰了你！我告诉你，爷爷从来不劫平民老百姓，绝对不干这种下三滥的事儿。”抽出腰刀来，这腰要砍没砍的，底下这人就喊：“爷爷，我告诉你，你杀了我一个就是杀了我两个。”李逵：“嗯，你以为我不会算算数啊？我杀你一个怎么就杀俩？你孕妇啊？”哈哈哈！底下人说：“说，爷爷不是不不是这么回事我家里有一个九十岁老母。”李逵说：“你多大呀？”说：“我三十二。”李逵说：“你三十二，你老母九十了，你你数学怎么算的？”我<笑>跟你说，这是一个奇迹。哎，这我我我我跟你说，我就是孝顺我妈。我妈生病了啊，我妈生病了，我这借点钱给我妈，这个没奇迹。病”<笑>这段是不是特尴尬？不尴尬，特好，真的这、这、啊、这、这、这，我觉得特有意思，啊、是吗？特有意思，真的，真的。我这会儿自己编的，特别好，特别好啊，是吧？继续就行。我妈生病了，我妈在家等着我，就买药去呢。我，所以我这没钱，都是穷老百姓，我这特别没有钱，特别穷。我这借点钱，我就冒着这个您的名声，不敢杀人。你看我哪儿敢杀人啊？你我有有那劲儿吗？你看这斧子拿起来，这都没劲儿了啊，手都哆嗦。你看。李逵说：“说你家真有老母啊，你妈真九十了、嗯，真生病了是吗？有恻隐之心了，为什么呀？李逵回家也是接娘的，对，哎，这一路啊就想着赶紧把娘接回去享福。李逵要拉割他脑袋也不是说别的，是嫌他坏了自己名声。对，李逵听他这么一说呀，也挺不容易的啊，兜、嗯、里摸吧摸吧，摸出几两散碎银子啊，其实也不少，怎么也得十两二十两的。嗯”抄出来，把这底下这哥们这手就打开，就跟他说：“你叫什么呀？告诉告诉我。”底下这人啊就说：“耶，我我小人叫李鬼啊，这跟您是这个，跟您还是本家呢。您看是不是？”李逵说：“说本什么本家不本家的？你们本家有你这么个人，也算是够丢人现眼的。这么着，我给你个十两二十两银子，给你娘抓药去。剩下的钱呢，干点自己的营生，啊，伺候你老娘度日，别再出来干这丢人现眼的事了啊。”李逵把钱给了这个李鬼，嗯，就上路走了。哎，啊，还挺好心的人哈。是，李逵在山上接着走，走着走着，哎，不动手，慢慢走着，这食物消化的还慢点这一动手，走的又一快点饿了。李逵饭量大呀，一饿想找地儿吃饭，这荒山野岭的哪有地儿吃饭呢？是吧？就想起刚才小白兔来了，刚才要给他逮了就好了。哎，得了，往前走。哎，走着走着就看见这个山谷里啊，冒着烟呢。哎，李逵想，这么冒着烟的肯定是有人呢，是吧？嗯。哎，李逵就寻思着，要有人家，人家蹭口饭吃哈，要有个店最好。哎，有个店呢，嗯，吃点饭，喝点酒，不喝酒，嗯，吃点饭，嗯，就接着赶路。哎，天黑之前就到家了。往前一走，哎，果然是一处民宅。啊，李逵到了这个门边上啊，手扣门环，梆梆梆梆梆梆，有人吗？有人吗？里边有人吗？我是过路的。门里边有一个女人，说是，哎呀，谁呀？李逵说：“我是赶路的，哎呀，错过了这个酒店了啊，错过饭店了，没地儿吃饭啊，在您家能讨口饭吃吗？我给钱啊，我身上有钱，我就给您饭钱，在您家吃口饭。门开了以后啊，门里边一个中年妇女，一看，哎呦，您是过路的呀？啊，这没关系是吧？我们家反正也正做饭呢，再给您这添点米的事儿啊，没关系，反正就是老百姓家这个，哎，就弄点米饭，有点素菜啊。”吃一口没问题。李逵说：“太好了，太好了。”这农妇就问说：“你能吃多少米啊？吃一升米够吗？”李逵：“呃，来三升吧。”啊，这个农妇一看，啊，吃这么多呀？啊，行，反正米倒是有啊。不是，反正给钱，<笑><笑>啊，是吧？主要是因为钱，是吧？对，好，啊，好，那就因为钱，嗯，买了三升米，十两银子一升，是吧？太坏了。米下上来以后呢，李逵在屋里觉得。不合适啊，因为毕竟这个只有一个女人是吧？家里没有别人、啊。李逵这个还是个直爽汉子，嗯，哎，李逵就说：“那个大嫂，我我我出去转转啊，我在后边转转溜达溜达，嗯，那个一会儿饭熟了我再过来吃啊，麻烦您这个先弄着啊。”说到底，是山东人哎，比较讲礼数，哎，这中年农妇就说说行吧，那你别走远了，一会儿就熟啊，嗯，一会儿就出来溜达了。李逵出来溜达溜达，转了一圈也没什么好转的啊。手来着，我记得是，哎，上了上了厕所啊，也没有什么厕所啊，大自然厕所是吧？哎，那叫生态公厕，生态公，大自然厕所、哎，那就生态公厕，这无所谓啊，比较基于细节。哈哈哈哈李逵回来以后啊，哎，还没到这个房子跟前呢，就听见这房子前边有人来了、嗯，媳妇儿，媳妇儿，快开门，媳妇儿，媳妇儿开门。李逵说：“哎呦，有人啊，是吧？大哥回来了，是吧？跟大嫂子做饭来，过来跟大哥打个招呼。还没走近呢，就听着那人接着说：‘媳妇，媳妇，你看我腿让人砍了！哎呦，我今儿太倒霉了！’媳妇说：‘哎呦，当家的怎么回事儿啊？你这不是出去是吧？做买卖怎么回事？啊？做买卖劫道儿，劫道做买卖。嗯’然后那人就说、啊：‘我告诉你，今天哎呦，我真倒霉！我我我不假扮李逵吗？我跟你说，我碰上真李逵了。’媳妇说：‘啊，你碰真李逵了。’”就那杀人不眨眼那魔王吗？还行，我跟你说，他不还不是杀人不眨眼，那是二傻子。我跟你说，哎，我给他撒一谎，我骗他，我骗他说我家里有一九十老母，呵呵嗯、哎，九十多岁的老妈生病了，你看他还给了我二十两银子呢。哎，这出你小时候看过那动画片吗？看过，看过。嗯、然后他媳妇儿不就还点个黑雾、哎？对对对，哎呦，你可真行，兄、啊、弟<笑>，你真能干，你真有本事。然后就听他媳妇儿说呀：“哎呦，老公你真有本事哎！哇塞，二十两银子，这能买多少好衣服？啊？给我买点首饰去。”我说：“哎，对，没问题。等我腿好了的啊，等我腿好了，你赶紧扶我进去。嗯”李逵在后边听得完完整整的这段对话，李逵就说：“我操，原来这是他们家呀！这不是那李鬼吗？路上结果让我然后给他腿上来了一刀，那孙子告诉我说家里有九十老母，还是个奇迹啊！结果是他妈他,<笑>他跟他媳妇儿。”骗我这孙子，李逵呀、啊，这气儿上来了，但是他又按住了。他说：“得再听听这俩人在说什么。”然后就听见李鬼他媳妇儿跟李鬼说：“说你给我说说那李逵长什么样？”李鬼说：“穿一个黑色衣服，这个拿着一柄朴刀，然后这个挺胖，挺黑，满脸大胡子。”然后他媳妇说：“嘘，哎，我跟你说啊，刚才在咱家有一人要在咱家吃饭，还让我给他做饭呢。”这人跟你描述的那个一模一样，难不成那就是李逵吗？李鬼说：“啊，李逵来参加了，哎，赶紧跑，就要出门跑。他媳妇说：“你是傻东西，跑什么呀？我跟你说，我可听说了，这李逵可是悬赏捉拿的要犯。”李鬼说：“是悬赏捉拿他，悬赏捉拿你打得过他吗？你看我，我都打不过他，你能怎么着啊？”他媳妇说：“傻老爷们，说你傻，你还真傻。我跟你说，他不让做饭吗？咱给他饭里下上毒，不就完了吗？”他一吃这饭，就死在这儿了。咱把他人头割了，到县城里边，咱就换真金白银。咱俩还在什么山里住啊？咱俩就搬县城去了，三水亭大房子。嗯、李鬼说：“嘿，媳妇儿，你真聪明啊！娶贤妻真是不故如此，贤惠懂事，会过日子。对”这两口子臭鱼找烂虾啊！俩人正在那儿美呢，李逵咚就把门就给踹开了，指着李鬼大喝。你这孙子，你不是说你家里有九十老母吗？啊，骗子！我还给你银子，你还说我是大傻子。今天啊，你他妈就甭活了！抽出腰刀来，一刀就把李鬼喉咙割破。这媳妇哎呦的，撒、这个、子就跑了。李逵一回头想追呢，一看已经跑远了。李逵冲着李鬼噗噗又是几刀。妈的，还想弄我啊！李逵其实啊，心里肯定特生气。这一路来呀、啊，他抱着是一个美好的这个。想法跟心愿来的，回去接老娘上山享福，是吧？然后跟这个朱贵又在这个县城里碰见了，哎，心挺开心的。大哥也关注我，是吧？也挺照顾我，哎，让我又吃了顿饱饭。秋高气爽天气，是吧？挺开心的。哎，路上碰见一个坏人，但这个坏人呢，其实也是有苦难言的那么一个情况。是，嗯，我还帮了他。啊，做了一个善事，助人乐，帮、哎、助人的那个感觉是吧？对他挺开心的，特别好。然后没想到自己又被坑了，被骗了。李逵的本性就又暴露出来了，哎，把他给杀了。杀了之后呢，其实我觉得李逵不算是滥杀，嗯，啊，虽说李逵这人嗜杀，但这绝对不是滥滥杀。因为刚才作者也铺垫了，李逵不杀他，这俩还要害李逵。你说对呀，害的话、啊、是吧？对呀、啊。而且你说那米都煮上了，这要下了毒怎么吃啊？是不是后老饿的？嗯李逵呀、啊，揭开这锅，看饭已经熟了，杀完人了，赶紧吃完饭就得跑路，就得走了，不能在这久留啊！哎，赶紧就糊弄着饭吃。你一看，一说给我炒俩蔬菜，菜没给我炒，这干米饭怎么吃啊？糊里糊涂吃这饭，只要有点肉就好了。哎呀，真想吃点肉啊！哎，我这不是傻吗？这不是现成放着这么好的肉，我怎么不吃呢？嗯，他说这好肉，低头看见李鬼了，对，哎哎，就把李逵的衣服给扒了。哎，看这个腿上这个大腿的肉不错，一片一片儿了。哎，下刀就把李鬼腿上的肉给割了，烤了吃了。嗯，烤了吃了。李逵第二次吃人，嗯，人肉也吃饱了，米饭也吃完了。李逵拍拍肚子，得，好上路了啊！接着走，接老娘去喽。嗯、这回李逵一下就到了董建东他们老家，进了村村还是那个村还是那个穷样子。李逵又回到了他这个熟悉的地方，走进了院子。手摸在门上，就想起了他童年的一些往事，正在这思量着呢，就听见门里边有一个老妇人的声音：“谁来了？是谁呀？”李逵一听，正是自己母亲的声音，赶紧推门进了屋里来：“娘娘，是我呀！”老妇人回答：“谁呀？你是谁呀？听这声音，咋那么熟啊？”李逵走到切近了，抱住这个老妇人：“娘娘，我是铁牛啊，娘。”他那意思，你看啊，是吧？哎，李逵走到近了，再一看，看见这老妇人双目已经失明了、哎。这老妇人伸手就摸着李逵的脑袋，啊，你你你是铁牛啊？你是我是铁牛啊？我是铁牛还在人世啊？李逵说：是啊是啊，娘，我是铁牛啊，娘我来接你了，我是你是铁牛，娘你眼睛怎么了？话说呀，这李逵当年从家走的时候。他娘眼睛没瞎，李逵是为了什么离家走的呢？这个咱就得说李逵到江州之前的日子。为什么好好的不住山东跑江州去了？哎，咱要说这个呀，就得说李逵他爹。李逵他爹呀是一个穷苦农民，但是啊，这农民的地没了，农民没有地怎么生活呀？给人家要不当佃农，要不当长工啊。他爹就是一个长工啊，给人家干活了，但是呢。这家财主啊不地道，有一年过年啊没给结钱啊。其实啊有的时候并不是给结钱啊，这干长工这个有的时候就给点饭，给你点菜是吧？给你点这个吃食，糊口能过日子。哎，对，能过日子。有一年啊快过年的时候，李逵他爹呀、啊、就跟这个财主说：“说这个老板，我这准备回家过年了，呃，过年休假两天，然后我再回来接着上班啊。您给我点这个米吧。”啊，给我点面，回家是吧？蒸点馒头啊，包个饺子啊。您再能给点菜就更好了。财主说：“说你前两天好像给我弄丢了一车粮食吧？你还记得吗？”李刘他爹想了想，好像是有这么个事儿，赶车呀，掉了一袋子，掉了一袋子，好像是有这么个事儿。说：“是是是，说这个我想着呢啊，所以说我之后呢，慢慢给您找补回来，我给您补回来。”啊，我我我多卖力气啊！你看我膀大腰圆的，我有劲儿啊！我给您这个多实力。财主说：“哟，那你这后来的事儿，那我可说不好。万一你明人死了呢？我告诉你，你要死了，我这袋粮谁赔我呀？啊，谁能赔我那袋粮粮食啊？你呀、啊，今年什么也拿不走，知道吗？白干了，哎，白干了！李逵他爹呀、啊，这这财主就不给不给，哎，算了，先回家吧，先回家吧，家里有点什么凑吃点什么吧。”李逵他爹回到了家，俩孩子上去了。哎呀，爹爹回来，啊，爹爹回来了。哎，爹爹拿什么吃的回来了？嗯，啥也没拿，就跟着李逵他娘说说。哎呀，今年财主啥也没给啊，是吧？今年啥也没有，呃，家里有什么凑合吃点什么吧。啊，来一年就是等过完年，啊，咱们再，呃，再财主再给点吃喝，咱再填补。媳妇说家里啥都没了，家里什么都没有了，没得吃了。李逵这时候想啊。李逵就扑上来，说：“爹爹，爹爹，我要吃肉啊！爹爹，我要吃肉！快过年了，快过年了，我要吃肉！我好长时间没吃过肉了。”媳妇这边一诉苦，孩子这边一找肉，他爹觉得自己特别窝囊，真难办。嗯，他爹呀，也是一个急脾气人。你像李逵那脾气，嗯，他爹脾气能好哪儿去、嗯？是不是？李逵得得得随呀，是不是？李逵他爹呀，心里就憋着一口气，呼了呼噜李逵脑袋，儿子。等着，爹给你找肉去。李逵他爹就回到了财主家，跟着财主家门口破口大骂：“啊、嗯，不是人的玩意儿！我给你干了那么长时间了，给你干了好几年了。过年的时候你怎么就不能让我们过个年呢？”财主在屋里听说谁在外边吵呢？谁呀、啊？说拉车那老李头在外边叫唤呢，说这过年的时候您没给他吃的啊，没给他喝的，在外边骂街呢。骂他们什么街呀、啊？去，来几个找几个人，给他打出去。门里面出了几个打手，拿着大棍子，并帮武四就给李逵他爹一顿打。打完了以后呢，大冬天的，快过年了嘛，李逵他爹呀，边走边爬，爬回了家。进了家门之后，李逵哟、哎，爹爹爹爹，你你不是去给我买肉了吗？你怎么这样了？他爹说说，我上财主家去要钱去了，啥也没给我。儿子，爹对不起你。这媳妇赶紧出来了，说哎呦。怎么弄成这样哎呀，赶紧他妈上屋吧！有没有吃的？这不是凑合也能过年吗？你看你弄成这样干嘛呀？哎呀，在床上养了几天，病没见好。为什么呀？这也没钱买药，也没什么好吃的，心里还窝着一口气。哎，这口气就没上来，李逵他爹就死了。借着街坊出来帮忙啊，就给这老头埋了。埋了之后呢，李逵他娘啊，带着李逵跟他哥哥兄弟俩，日子过就更苦了。但是苦日子呢，也能过。给人缝缝补补，给人洗洗被窝、洗洗衣服，是吧？哎，日子凑合着过，也算是有口吃的。李逵跟李逵的哥哥李达俩人啊，慢慢长大了。有一天，李逵啊，在这街上闲逛，看这街上啊，有一个砍柴的。哎，这人特壮。这人为什么李逵要跟着这砍柴的呢？因为这砍柴的呀、啊，每天砍完柴，把柴货卖完了以后，在他们这个村里边啊，打把式卖艺，就是这两把斧子。李逵每次一看他这个使这斧子就高兴，看着就热血沸腾。李逵心想：我要是会这两下子，我就能替我爹报了仇了。有一天，李逵就真跟这个砍柴的人就跟了一路，一直跟到这砍柴的人回家。到了这砍柴的人家门口，这人扭下回头说：“哎，小孩，你老跟着我干嘛呀？”李逵扑通就给这人跪了：“我要跟您学使斧子。”真说：“你跟我学使斧子，你要干嘛呀？”我这石斧子不就是砍柴吗？你跟我学砍柴是吗？李逵说：“我要跟您学砍人。您这斧子绝对不是砍柴的，您这斧子是能砍人的，我看得出来。”这石斧子大汉说：“说你还要砍人啊？你这没小孩子，你还要砍人？你想砍谁呀、啊？我听听。”李逵就说：“说我爹让人害死了，我要给我爹报仇。”这石斧子大汉一听，小伙子还挺有骨气的啊，要给爹报仇，我就问了问他家情况。李李逵就一五一十说了。说了以后，这使斧子说：“行，那我就留下你给我学斧子吧。”李逵在这人家一住就是两年。李逵这对斧子使的是虎虎生风。李逵觉得自己学成了，哎，小铁牛呢也长成了大铁牛，哎，这身高亮相跟他爹那是一模一样啊，五大三粗，膀大腰圆，哎，就跟师傅就说说我要回家了。李逵对着师傅跪在地上咚咚咚磕了几个头，就说：“铁牛要回家了。”回家报仇了，感谢师傅这两年的培育啊！他这教他斧子这师傅啊，就说：说你呀、啊，仇报你的，你跟我学这本事，无人能近你身。但是你可千万出去之后，别说是我教的你。哎呦，这不是孙悟空的故事吗？<笑><笑>是吗？因为一那人啊，你想他人有这本事哈、啊，能教李逵这样，人家是应该是有点能耐，有点德行，有点见识的。看李逵这孙子，以后就是惹事的祸。嗯、惹事的跟苗是吧？哎，就别别别让他沾上我。就是，又知道是去他妈报仇，本身就是要出人命的。哎，而那个时候，就是如果要是为富不仁啊，祸害一方，这些豪侠义士们可能还都是想为民除害，是吧？啊、他妈不自己去，哎，没招他呀，借、啊、刀杀人。哎，这人家叫为父报仇，是吧？嗯、应当应分，是不是、嗯？对。哎，在古代，这种为父报仇的，可能还能量刑的时候，哎，还能好一点是吧？哎，轻一点。但是如果这个豪绅跟官府有纠结，那就是另外一回事了。嗯、李逵啊，转身拜别了师傅，回到家中，一进了家门，娘、啊、哥，我回来了。李达哐就推了一下李逵，你嘛去了？两年了，两年你干嘛去了？这两年我都给人干上长工了，我都能给家挣饭吃了。李逵掂了掂手里的两把斧子，哥，我告诉你，我已经学成本事了，我现在斧子使的。那是相当的厉害，无了敌了。他哥说：“你有病吧？你学什么斧子呀？你不去踏踏实实干点活，是不是？你你拿这斧子，你也就能劈柴吧？啊，你学劈柴用得了两两年，干什么行？”李逵也没搭理他哥，跟他娘说：“娘，我跟你说，我这学这斧子，我能给咱，别的，娘，我学这两把斧子，我这能给我爹报仇了。”李达扭回头来。你给爹报仇，你凭什么呀？啊，你有什么本事啊？你就抄两把斧子回来，学了个砍柴，你就能给爹报仇了？别丢人现眼了，赶紧踏实干点正事儿，别不务正业。李达这反应其实也正常，嗯，两年没回家，你可不得哥生气？是，他哥性格跟李逵真是不一样。李逵也不大爷，他哥这反正也回了家了，该上山砍柴砍柴是吧？也这斧子不能白练是吧？哎，该砍柴给家里帮帮忙，干点活就找这么一天。李逵趁着月黑风高，到了财主家，一门都给屠了，一口没剩，全给杀了。杀完人，李逵就跑了。李逵当时也是第一次杀人，而且杀了那么多。李逵是一个冲动型人格，嗯，抱上来，脾气上来，杀了这几十口人就跑路了。跑路之后呢，这没有不透风的墙啊，是吧？救人就知道了，说这个这杀这人是那个老李家那个老二，铁牛，铁牛杀的人。这官府。就算是怎么着说，你替父报仇，你该得坐牢坐牢。该到案你得先到案。对对，上天家一抓，李逵不在家，等了几天，没有人。说这个官府也结不了案啊，这不成啊，这杀人啊，命案得破呀、啊，这你不能让官府想辙去。官府想辙就是，你们家还有没有人啊？是不是？来个人顶罪吧。这家里还能有谁呀、啊？能让老太太去顶罪吗？必然是李达。李达呀，虽然说没被判了杀人的那个罪，但是判了连坐的罪。也蹲了好长时间大狱，蹲大狱的这段日子呢，大儿子也不在家，小儿子生死不明，不知去向。老太太天天以泪洗面，眼睛啊就活活哭瞎了。嗯、李逵这次啊回到家来，真是他娘百感交集，他也百感交集，娘俩抱头痛哭，痛哭了一阵之后啊，他娘就问：“哎呀，铁牛，我的儿，你这段时间去哪儿了？这么些年你也没有音讯，你倒是给传个信儿回来呀、啊！”李逵想跟他娘说实话，但是怕他娘接受不了。对，这事儿干得有点大。对，娘，我又杀了更多的人了，<笑>娘，我还吃过人肉呢。<笑>老太太直接急死了、嗯。李逵跟他娘说呀：“娘，我跟你说，铁牛出息了，铁牛现在当官了啊！铁牛在江州做官，今天就是来接你的，哎，接你跟我到江州去享福去。”他娘说：“啊，我说你居然你当官了是吗？”哎呦，我们家真是祖坟烧高香了。可是你不识字啊，你不识字怎么当的官啊？李逵说：“哎娘，你我是武官啊，武官我会斧子，你忘了吗？我我学的那一手好斧子，我还替我爹报了仇，是不是？人家赏识我斧子使的好，给我一个武官。别问了，那个你就跟着那铁牛走吧。”李逵掏手抄上他娘，给娘背在后背上就要走。哎，走到门口的时候，突然门开了，门外进来一人，正是他哥哥。李达，话说李逵能不能顺利接他娘上梁山？咱们下回再说。